1: ...como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu. Ahí va.
0: Dicen las malas lenguas... ...que hace unos pocos días... ...murió Rogelio García Lupo. Pajarito, ese era su apodo. Uno de los grandes periodistas argentinos... ...de las últimas décadas. En noviembre iba a cumplir 85 años... Te cuento? De Chiquilín. El 17 de octubre de 1945 estuvo en la Plaza de Mayo. ¿Con quién? Con Rodolfo Walsh. Conoció a John William Cook. Conoció a Arturo Frondizi. Estuvo en el grupo fundador de Prensa Latina en Cuba con el Che Guevara. Ahí también se hizo amigo de Gabriel García Márquez. Un señor colombiano que no sé si ubicas. Fue uno de los editores del semanario CGT de los Argentinos también con Walsh y con Horacio Berbisky. Trabajó en cientos de medios, publicó investigaciones antológicas. Además, Rogelio García Lupo, pajarito, tenía tecnologías muy raras en el gremio periodístico. Humor, seriedad, profundidad, precisión, generosidad. Un estilo, una forma de ser amistosa y abierta. Nada que ver con las momias de estos tiempos. Fuimos compañeros en algunas redacciones y en 2009 le hicimos una nota para la revista MU, de la que además era lector, para Honra Nuestra, y además hicimos con él este programa que hoy te propongo escuchar porque es una clase de historia y de periodismo. Es el privilegio de charlar con un testigo de una época. Pajarito García Lupo, en Decimú. Ay,
1: comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
0: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
1: especialistas, interpretadores...
2: Mejor decir... Me
0: la paso haciéndome preguntas. ...y siempre tengo dudas... ...pero la ventaja es que tengo amigos... ...con los cuales conversarlas... ...a este amigo le voy a preguntar algo... ...¿qué es el periodismo?
2: El periodismo, bueno, es una ilusión... ...y una profesión inestable... ...García Márquez dice que... ...es la mejor profesión del mundo... ...y pienso que puedo adherir... ...al punto de vista de García Márquez... ...pero hay que advertirle... ...a los que escuchan que es inestable... Y a menudo es una ilusión. Estamos
0: hablando con un amigo de Gabriel García Márquez, además, que es Rogelio García Lugo. Un joven nacido en el 31, clase 31, autor de libros como Mercenarios y Monopolios, Diplomacia Secreta y Rendición Incondicional, sobre el tema de Malvinas. O La Rebelión de los Generales, que era, ¿cuál de los golpes? El del 62, el derrocamiento de Frondizi. Estamos hablando de los libros que son como un botón de muestra de una trayectoria periodística gigantesca a lo largo de una cantidad de años enorme,
2: con una frescura
0: notable. Si se me permite, Rogelio, no creo que no quiero que me discutas.
2: Frescura en el mejor sentido de la palabra, espero que... <risa>
0: en ambos sentidos. En ambos palabra. sentidos. <risa> Bien, ahora, seguramente, si alguien quiere rescatar alguna idea sobre qué es el periodismo, Rogelio va a estar en el puñado de personas con las cuales vale la pena sentarse a charlar. Pero te quiero mostrar, te quiero hacer escuchar unas palabritas, a ver qué te parece.
2: Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada, vamos a hacer nada, vamos a hacer
0: nada. Rogelio, acabamos de escuchar a este señor que también fue un gran amigo tuyo, Rodolfo Walsh. ¿Eso es periodismo?
2: Yo creo que sí. Eh, dentro de, del periodismo ya sabemos que cabe Truman Capote, cabe muchas cosas, ¿no? Creo que eso es periodismo. Y es una expresión literaria de primera calidad, las dos cosas al mismo tiempo. Tal cual, estamos hablando de Operación Masacre, es el capítulo
0: 23, el que estaba leyendo Walsh en ese momento, y es la obra en la cual refleja, a partir del momento en el que a él le dicen hay un fusilado que vive, y él por una cuestión casi de
2: curiosidad se pone a
0: investigar el tema.
2: Sí, yo creo que él tenía un grado de madurez como para apoderarse de un gran tema y estaba buscando un gran tema. Porque, bueno, venía de, de hacer periodismo los varios años anteriores, por lo menos los cinco o seis años anteriores había trabajado para la revista Leoplan. para Pero había llegado a un punto de madurez en que tenía que tomar un gran tema. Ahora vamos a volver a esa cuestión, pero
0: quiero aclararles algo. Rogelio García Lupo y Rodolfo Walsh se conocían del secundario. Rogelio era un joven de unos 12 años, calculo. Nos tenemos que ubicar en esos temas. No tiempos.
2: estuvimos en el mismo secundario. Ajá. Lo que, lo que coincidimos fue en un activismo político precoz que correspondía, en mi caso, yo estaba en primer año del Colegio Nacional y él en el quinto año del Colegio Nacional, pero en colegios diferentes. En colegios diferentes. Y coincidían en la célebre Alianza Libertadora Nacionalista. Claro, en el nacionalismo de los años 40. ¿Era un grupo fascista aquel? Yo creo que había fascistas y había eh, también... Eh, jóvenes, excesivamente jóvenes e inexpertos eh, había un poco de todo había una herencia de la legión cívica que todavía se podía percibir en alguna gente ellos eran resueltamente fascistas y después había eh, un empuje juvenil eh, la gente tiene de la alianza nacionalista una imagen que corresponde al final de la alianza, los últimos años, que es cuando la alianza se convierte en una fuerza de choque al servicio del ministro del Interior de Perón. Pero en ese momento la alianza era una, eh, la base, una base de movilización de jóvenes impresionante. Tenía más jóvenes que adultos, y eso se vio cuando en las elecciones del 24 de febrero del 46, la Alianza votó por Perón para presidente, pero tuvo lista de diputados propia, y tuvo nada más que 20.000 votos. A los actos de la Alianza iban 40.000 personas. ¿Qué había pasado? Que eran todos menores de edad. Era, era un partido de menores de edad. ¿De menores de edad? Era algo parecido a la FEDE, ¿no? A la Federación Juvenil Comunista le pasaba más o menos lo mismo. Era como eh, el espejo por y, derecha. Claro, había
0: eh, eh,
2: millares de jóvenes que llenaban las calles y las plazas y no, y no votaban por, por, por este tema de la precocidad política. Claro,
0: pero uno de los días que llenaron plazas y anduvieron movilizándose fue el famoso 17 de octubre de 1945 que tuvo a Rogelio allí, porque fueron a pedir por la libertad de Perón que esa tarde terminó hablando de siguiente modo.
2: Y vos lo escuchaste ese día. Claro, nosotros, eh, cuando digo nosotros, hablo de una masa heterogénea de estudiantes del Colegio Nacional Julio Roca, en Belgrano, que, alentados por algunos de los que estaban ya en quinto año, formamos una, un grupo que en tranvía viajamos al centro, a la Plaza de Mayo, y realmente para mí fue un descubrimiento. Yo nunca había visto un obrero... En mi vida, salvo el jardinero que arreglaba el jardín de mi casa en Belgrano, cosas por el estilo, no tenía eh, vivencias. Y bueno, y ahí en, entramos en contacto con, con este acto y con ese discurso de Perón, que después, durante mucho tiempo, pensábamos que nos había gustado más el coronel que el general, ¿verdad?, esa imagen del coronel era
0: la, del, la la que más le había traído a los jóvenes, digamos.
2: El coronel había traído a los jóvenes. Pero ese terminamos medio a los tiroteos, ¿no? El 17 de octubre se coronó, en el peor sentido de la palabra, con un eh, ataque y una defensa eh, al edificio del Diario Crítica en la Avenida de Mayo. Eh, yo llegué a estar a dos cuadras del tiroteo, eh, con un grupo de, de, de personas a las que no conocía, es decir que nos conocíamos de, de, ese, de ese momento, Fuimos a parar a un lugar que ya no existe. Hay un banco ahora, pero era la bombonería Las Delicias. Y ahí debemos haber entrado aproximadamente a la una de la mañana, más o menos, o tal vez un poco más tarde, previa a rotura de las vidrieras que alguien había roto a pedradas, en fin. Y pasamos la noche ahí comiendo bombones de fruta, porque había de, de qué alimentarse... <risa> Es decir, expropiamos a una bombonería, lo cual era un comienzo. Estamos charlando con Rogelio García Lupo
0: Pajarito en este décimo.
2: Después el ejército se ocupó de, de sacar a la gente que había quedado bloqueada en diferentes lugares y así salimos. ¿no? Entonces fue el 17 de octubre para mí, en ese momento iba a cumplir 14 años.
0: No puedo omitir de decir, Rogelio, que empezaste con las masas el día y terminaste con las masitas. Sí, así es. Así fue. Pero seguiste con las travesuras, y siguieron con las travesuras, porque todo esto era en tándem, en alguna medida, con otros jóvenes, entre los cuales estaba Rodolfo, con quien se trataban de usted, tengo entendido en aquel momento, ¿no? Sí, claro.
2: De, de la, de, de, de los jóvenes se trataban de usted en esa época, sobre todo los estudiantes, en fin. ¿no? Se expropiaban bombones,
0: pero mientras tanto el trato era muy... Sí, sí, muy y además el... usábamos corbata,
2: eso también es cierto. Es, es.
0: Y en esos, a fines ya de los años, eh, de, de la época del, del gobierno de Perón, incluso estuviste hospedado en alguna de las cárceles porteñas,
2: ¿no? Sí, esto fue por la campaña contra los contratos petroleros con la California en el año 55. Y yo formaba parte de una red que distribuía material técnico-político que elaboraba un, un especialista en que seguramente ha sido olvidado inmerecidamente, que era Adolfo Silencio de Stañi. Él fue uno de los que descubrió las características negativas que tenía el contrato que el gobierno de Perón quería firmar con la California, que era una filial de la Standard Oil. Y bueno, por formar parte de esa red, efectivamente, terminé preso una temporada en el último año de gobierno de Perón.
0: O sea que tenemos a un joven que primero estaba apoyando como tantos otros al gobierno de Perón y por este tema de los contratos petroleros y demás, pasaron a una oposición.
2: Eh, no, eh, yo creo que ya antes de eso había se había producido una crisis porque en el año 47 se produjo la famosa discusión de la aprobación o no de las actas de Chapultepec. Eh, que era un compromiso del Tratado Interamericano de Asistencia Militar eh, eh, implicaba una sujeción a los Estados Unidos que desde nuestra perspectiva nacionalista era inaceptable así que ahí empezó a enfriarse nuestra yo creo que la última vez que participé de una manifestación importante en la calle fue en contra de la firma del, de las actas del Tratado de Chapultepec que terminamos presos en el Congreso es ser preso hubo una redada de manifestantes y ahí conocí a dos figuras que después tuvieron una importancia histórica digamos que vinieron a solidarizarse por separado primero uno y después otro a solidarizarse y a anunciarnos que estaban gestionando nuestra libertad el primero fue John William Cook que era diputado y que vino a saludarnos y a darnos la mano el famoso gordo Cook que no era gordo era flaco y se vestía de negro, con corbata negra. Y terminó
0: siendo el delegado de Perón. Y terminó siendo el delegado de Perón. la resistencia,
2: ¿no? Y, y, y hasta tantos nos pusieron en, en libertad. Otro diputado, nos anunciaron, viene otro diputado a saludarlos. El otro diputado era Arturo Frondizi, que también había votado en contra. Hubo siete diputados radicales y siete diputados peronistas que votaron contra la sanción de la secta de Chapultepec. Y se sentían, se, se sentían razonablemente respaldados por la agitación carriera. Ya estamos hablando, ustedes ven, de
0: John William Cook, de Arturo Frondizi, una época muy movilizada y dentro de un ratito Rogelio nos va a contar cómo este grupo, estos chicos nacionalistas, terminaron en Cuba.
1: Decimo. Www Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten. www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financiás vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org Decimo. No adivinamos el futuro
0: Veamos el presente Decimu
1: Por el derecho a la rebeldía
0: Estamos en un Decimu especial con esta charla con Rogelio García Lupo, Pajarito Dicen que murió esta semana pero aquí estamos recordándolo en tiempo presente Veníamos hablando con él de lo que ocurrió en 1955 y así seguía este diálogo. Rogelio, fue el golpe de estado de 55 que los encontró ustedes en esa posición, como recién decíamos, más antiperonista. Y a partir de ese momento, ¿qué fue de tu historia? Y además, ¿cómo pensás el tema de Walsh, que yo lo sigo llevando juntos porque me parece que hay una lección de periodismo muy grande, con respecto a que haya hecho Operación Masacre, que vos ya estabas haciendo eh, un poco el relato de... de ¿Qué cambió en Walsh para de esa posición antiperonista llegar a operación masacre?
2: No, eh, eh, primero me, me gustaría que, que incorporaras como eh, ejemplo de periodismo realmente eh, interesante al propio Jorge Ricardo Massetti, porque Massetti formaba parte de nuestro grupo y él realiza esa hazaña que es subir a la Sierra Maestra, entrevistar a Fidel Castro y al Che que estaban el año 58 todavía estaban peleando en las montañas, volver a la ciudad de La Habana para tomar el avión para venir a Buenos Aires y enterarse ahí que en Radio El Mundo han perdido la grabación y vuelve a subir a la Sierra Maestra. Que eso es, es, yo diría que ese es un dato para comentarlo a los periodistas jóvenes que hacen radio o que hacen lo que sea, que hay, eh, la profesión a veces te somete a una exigencia como en este caso extraordinaria.
0: Massetti es un poco el que les propone en aquel momento lo de Cuba, pero te quería... Eso es en el
2: 58, sí.
0: el, el, y el, O sea, el, el dato con respecto a Operación Masacre y la posibilidad de Walsh de acceder a esa investigación. ¿Vos qué pensás? ¿Que fue más una decisión política, algo emocional, una casualidad? Vos hablabas recién de la búsqueda de un
2: gran tema. Yo creo que él, él buscaba un gran tema y al mismo tiempo estaba ya viviendo una de las grandes desilusiones de nuestra generación, que había sido la Revolución Libertadora. Rodolfo tenía un hermano, Aviador Naval, eh, había escrito sobre episodios de la Revolución Libertadora y muy rápidamente se había producido en todos nosotros la decepción sobre lo que estaba su sucediendo. De manera que creo que probablemente el cierre de una etapa de pensamiento político o de posición política fue escribir ese libro que se convirtió en un acta de acusación al gobierno de la libertadora. Un gran tema que el gran periodismo, es decir, las grandes medios no tenían interés en difundir. Esto es una cosa bastante extraordinaria porque la calidad del producto, el libro que hoy se puede comprar no es exactamente, está basado en la colección de las notas, colección de notas que Walsh tampoco podía publicar en cualquier lado. No podía publicar en cualquier lado y entonces las publicó en Azul y Blanco que era el periódico nacionalista de la época dirigido por Marcelo Sánchez Orondo y en el periódico Propósitos que era el periódico filocomunista que dirigía el escritor Leonidas Barleta. O sea donde se pudo colocó esta bomba de tiempo que terminó siendo... Era una operación
0: masacre, o sea que la, el, eh, los capítulos o lo, las crónicas se iban publicando tanto en periódicos más bien de derecha como en otros de izquierda. Periodismo, historia y vida. Esta es la charla con Rogelio García Lupo. Ahora, en aquel momento, Rogelio recordaba muy bien a Jorge Macetti esa zania periodística de ir y volver a Sierra Maestra y Macetti al encontrarse con el Che allí, vuelve y propone otra aventura. Ir a Cuba y crear allí Una
2: nueva agencia ¿Vos sabés, de justicia Vos sabés que cuando él se encuentra Con, con el Che eh, Por primera vez en la en Sierra Maestra, eh, perdiendo el tiempo Porque en la montaña se perdía mucho tiempo Hasta que venían los contactos Los que tenían que bajarlo De la montaña, para devolverlo A La Habana y todo eso, perdía mucho tiempo Ahí descubren Contándose sus vidas Que los dos habían trabajado para la agencia latina Del gobierno de Perón haber sido Masetti, colegas. Masetti, Masetti, pero no lo sabían porque eran lugares diferentes. Es decir, Macetti era el redactor de la Agencia Latina en Buenos Aires y el Che era fotógrafo de la Agencia Latina en México. Y lo descubrieron ahí. De ahí salió, bueno, salió la agencia. ¿no? De, de Ese contacto y estar Y la agencia
0: fue Prensa Latina, que fue la agencia con la cual el, la Revolución Cubana trataba de dar un tipo de información diferente y allí fueron a trabajar. Nuestro amigo Rogelio García Lupo, Rodolfo Walsh, invitados por Jorge Macetti Y te quería preguntar algo: ¿cómo era este señor al que vamos a escuchar un poquito? Esta epopeya que tenemos delante. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Ahí estamos escuchando a este señor Ernesto Guevara, este argentino del cual ya hablaba Rogelio y al que tuviste la oportunidad de conocer en, ya en tu primer viaje.
2: Sí, en, en mi primer viaje y en mi primer día de La Habana, porque yo viajé con el director de Radio Rivadavia y él tenía un vínculo amistoso con el Che, me llamó por teléfono, yo acababa de abrir la maleta con la que llegaba a La Habana, yo fui a vivir al departamento de Rodolfo y acababa de abrir la maleta cuando me llama por teléfono y me dice, ¿querés conocerlo al Che?, le digo, sí, por supuesto, acababa de llegar. Te paso a buscar en media hora. Entonces me vino a buscar el doctor Carlos Infante, que era este, hermano de una íntima amiga del Che, que había estudiado medicina con él, la tita Infante. Y ahí fuimos, ahí conocí al Che, que estaba de regreso, había vuelto diez días antes de una gira europea. Tomando mate gracias al el paquete de 5 kilos de yerba que le había llevado el doctor Infanto. Infanto.
0: ¿Qué tal era Guevara? Qué, ¿Qué semblanza darías para alguien que no lo conoció?
2: Guevara era un hombre, un, un argentino típico, clase media-alta, con un gran savoir-faire, un sentido del humor, socialmente un, un tipo muy, muy abierto y además muy lleno de experiencias de vida. Bueno, habían hecho los viajes, el viaje en motocicleta, habían hecho de todo. Conocía América Latina seguramente mejor él que, el, que Fidel Castro. De manera que se podía conversar de, de, de un espectro muy amplio de, de países y de situaciones ¿no?
0: Rogelio, hubo un momento en el cual ustedes salen de Cuba ya se vuelven, vos el, alguna vez me decías que hubo un momento en el cual el Che ya empezaba a ser incómodo para, para la propia Cuba y los
2: argentinos entonces que habían llegado con él en alguna medida también Sí, eh, bueno, el, el Che empieza a ser incómodo en primer lugar para la Unión Soviética porque está planteando la extensión de la revolución en América Latina en un momento en que la Unión Soviética buscaba el apaciguamiento con Estados Unidos evidentemente el Chile era difícil de Plantear una política pública o secreta en contra de él era más fácil atacar a Massetti y al grupo de, de prensa latina. Tarea que quedó a cargo tanto del Partido Comunista de Cuba como del Partido Comunista de la Argentina. Es decir, en ambos casos se desarrolló una, yo no diría una campaña, sino un, la, la creación de un clima que necesariamente tenía que manifestarse escalonadamente. Primero, la salida de Macetti de prensa latina y luego la salida de Che de Cuba entonces, bien. estamos
0: reescribiendo un poquito la, 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 las, los villiquenes que también tiene la historia latinoamericana gracias a Rogelio García Lupo que salió de Cuba, vino para la Argentina y en un ratito nos va a contar cómo terminó metido en unas internas gremiales tremendas y haciendo un diario antológico Ya volvemos en unos minutos con este programa Que hicimos en 2009 Con Rogelio García Lupo Que se merece también esa palabra Antológico Decimu
1: www.lavaca.org Decimu Libros Y alpargatas Veniamu.encuentro Mate y bizcochitos Dividís y dulces
0: Hipólito Yrigoyen 1440 Remeras y empanadas Carteras
1: y revistas Zapatillas y ciris Bijú y detergente
0: Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos Camisas y camisolas Comida casera y económica Música y poesía Proyecciones y recitales Actividades con
1: entrada libre y gratuita Venía a Mu Punto de Encuentro